0: Benvenuti in questa nuova diretta, in questa nuova puntata della, delle nostre dirette che teniamo ogni sabato alle ore 11. Io sono il dottor Massimo Filippi. Per chi non mi conoscesse, per chi è le prime volte, siamo in diretta su tutte le nostre piattaforme in streaming. E oggi parleremo di un argomento estremamente importante, estremamente vasto e vedremo di affrontarlo, vedrò di affrontarlo nella maniera più semplice, tecnica ma allo stesso tempo più eh, pratica possibile. Sto parlando del digiuno, oggi parleremo del digiuno, dell'autofagia e di tutti quelli che sono i sistemi che si innescano all'interno del nostro corpo quando pratichiamo il digiuno, digiuno intermittente, adesso vedremo le varie tipologie, tipologie di digiuno che esistono, quindi vedrete che ci sono diverse forme di digiuno in base a a quello che di fatto vogliamo ottenere. Per chi non mi conoscesse mi presento velocemente, io sono il dottor Massimo Filippi, sono un biohacker, sono un esperto di ottimizzazione fisica, ho fondato in Italia la prima azienda chiamata Codice Massimo, è un'azienda che mette in comunicazione, che unisce il biohacking, quindi tutto quello che sono l'ottimizzazione dello stile di vita, del benessere. Della, dell'ottimizzazione della salute delle performance a 360 gradi con la medicina di precisione quindi con l'analisi oggettiva di quelli che sono il nostro stato di salute con de- delle analisi totalmente diverse da quelle che diciamo vengono conosciute dalla medicina tradizionale quindi analisi genetiche lavoriamo sul microbiota intestinale sugli ormoni sul movimento degli ormoni nel tempo sulle analisi del glucosio le glicemia eh, le glicemia nelle 24 ore e in questo modo riusciamo a creare dei percorsi personalizzati per i nostri per i nostri clienti per raggiungere diciamo la massima condizione fisica. In queste dirette parliamo quindi di diversi eh, spunti, parliamo di biohacking, parliamo di, di fatto di come portare il nostro corpo alla miglior condizione. In questa diretta come vi ho già detto parleremo del digiuno, quindi Prendete carta e penna, state con me, ascoltatemi bene e alla fine di, questa, di questo video, potrete anche per chi è in diretta e non la sta ascoltando registrata, potrà anche farmi domande a cui risponderò più che volentieri. Partiamo quindi a dire innanzitutto che cos'è il digiuno, rispondiamo proprio alla prima domanda cardine, cioè che cos'è il digiuno? Sono stati scritti tantissimi libri nel mondo dell'alimentazione e delle diete e la cosa che voglio che vi segnate è che il digiuno è una pratica che è intrinseca nell'evoluzione umana. L'uomo si è evoluto durante e tramite il digiuno. Pensate a qualche eh, migliaio di anni fa La popolazione non aveva sempre la possibilità di cibo che abbiamo ad oggi e quindi era normale, era evolutamente, evolutivamente normale che le popolazioni potessero passare dei periodi più o meno lunghi di astensione dal cibo, quindi di digiuno vero e proprio. Quindi il digiuno è un vero e proprio adattamento che il nostro corpo, il nostro corpo si è adattato a questo durante l'evoluzione portando a dei meccanismi interni legati proprio a livello genetico, legati a tutto quello che accade durante l'astensione dal cibo che hanno portato di fatto all'evoluzione umana, allo sviluppo della della nostra popolazione. Ci sono tantissimi studi legati, alla, a, tantissimi studi legati alla, a quello che è la restrizione calorica e innanzitutto ci tengo un attimo a dirvi, faccio un piccolo escursus, che tutto quello che vedremo oggi, eh, io non sono un medico, sono un fisioterapista, sono un esperto di ottimizzazione fisica, ma Tutte le informazioni sono a vostro utilizzo, quindi confrontatevi con il vostro medico, con le persone con cui vi appoggiate. Io non do pareri medici, divulgo solo quello che è dei concetti su base ovviamente scientifica. Per qualsiasi informazione, nel caso, potete scriverci in privato o consultare il vostro medico e utilizzare ciò che vi dirò in questa diretta a vostro, diciamo, rischio e pericolo. Detto questo, torniamo a noi. Sicuramente una delle... ehm, pratiche che scientificamente sono dimostrate a essere eh, legate a un aumento della longevità è quello che viene chiamata la restrizione calorica. Cioè, se noi mangiamo meno durante la nostra vita, noi viviamo di più, detto in maniera molto molto semplice e ci sono enormi studi scientifici che lo dimostrano. D'altro canto, la restrizione calorica presenta diverse complicanze. In primis eh, porta a una perdita di massa muscolare, ok? si rischia di andare incontro a perdita di massa muscolare non mangiando quindi un adeguato introito calorico. Inoltre, soprattutto nelle donne, poi farò un excursus sulle donne specifico su questo argomento, ma soprattutto sulle donne, ma anche nell'uomo, può portare a sbilanciamento ormonale, quindi una costante restrizione calorica ci porta a un aumento della longevità, ma ha delle controindicazioni che ovviamente non a tutti possono accapitare, però alla maggior parte della popolazione può essere tipo uno sbilanciamento ormonale legato principalmente agli ormoni sessuali. Eh, Una restrizione calorica prolungata porta a una riduzione del metabolismo, quindi un calo del metabolismo basale, ed ecco spiegato anche perché tante persone dicono che magari sono in sovrappeso, dicono di mangiare pochissimo ma non riescono di fatto a perdere peso perché la prolungata restrizione calorica per restrizione calorica vuol dire intendo mangiare meno calorie di quelle che il nostro corpo necessita per tra virgolette sopravvivere o di quello che consumiamo ed ecco perché l'aumento del, la riduzione del metabolismo basale porta a eh, una, una difficoltà anche nella ricomposizione corporea nella perdita di peso e via dicendo il bello del digiuno il bello della pratica del digiuno, quindi invece dell'astensione da cibo, attenzione a non confondere il digiuno con la restrizione calorica, dopo questo lo vedremo meglio, la pratica del digiuno invece è un metodo semplice, pratico, che ci permette di ottenere gli stessi benefici di una restrizione calorica ma senza i principali sintomi della restrizione calorica. Ed ecco perché L'applicare il digiuno in maniera intelligente e se mi ascolterai fino alla fine di questo, di questo video, di questa live, capirai come farlo, applicare il digiuno in maniera intelligente ti porta ad avere gli stessi effetti di quelli che è una restrizione calorica prolungata e quindi di avere una, migliorare la, stile, la, la tua salute, migliorare la tua capacità di essere longevo e via dicendo partiamo quindi a parlare in primis di quelli che sono i benefici del digiuno, ok? Parleremo dopo anche di quelli che sono tutti i vari tipi di digiuno, ma partiamo con i benefici principali del digiuno, quindi quali sono i benefici che il nostro corpo ha quando non mangiamo. Primo fra tutti è l'aumento della combustione dei grassi, la capacità del nostro corpo di ossidare i grassi e di utilizzare i grassi a scopo energetico. Ecco perché il digiuno viene spesso promosso nella perdita di peso, nella ricomposizione corporea, perché effettivamente durante il digiuno il nostro corpo attiva dei processi metabolici che portano ad utilizzare il grasso come fonte energetica e ad utilizzare il grasso quindi a scopo metabolico. Questo porta ovviamente a una possibile perdita di peso. Un altro altro beneficio del digiuno è quello ormonale, principalmente quello dell'aumento dell'ormone della crescita, o anche chiamato GH, conosciuto anche. L'ormone della crescita è un ormone è necessario eh, per la salute fisica del nostro corpo, per lo sviluppo ad esempio muscolare, ad esempio per il mantenimento anche e la regolazione della nostra massa muscolare, sapete che massa muscolare è correlata a, cioè una buona massa muscolare è correlata a uno buono stato di salute, e una longevità, non a caso gli anziani che non lavorano sulla propria massa muscolare vanno incontro a quella che si chiama sarcopenia. Sarcopenia è una perdita di massa muscolare che nel lungo termine li porta a perdita di funzionalità, immobilità, invecchiamento precoce e quindi anche magari un declino clinico sia fisico che cognitivo più veloce. L'ormone della crescita va a preservare tutto questo. Quando siamo giovani ovviamente l'ormone della crescita nel nostro corpo è è molto più alto, è in un'ottima concentrazione quando, siamo, quando dobbiamo svilupparci, ma man mano che andiamo avanti con l'età questo tende a scendere. Il compito nostro è di mantenere l'ormone della crescita in una fase, in un livello ottimale per la nostra salute. E durante il digiuno, vari studi hanno visto che durante il digiuno c'è un aumento dell'ormone della crescita all'interno del nostro corpo. Altro principio, altro beneficio legato al digiuno è quello di percepire una migliore energia e lucidità. Voi direte, com'è possibile? Se non mangio mi sento meglio. Questo è legato a dei processi che ci sono all'interno del nostro corpo e che sono anche dei processi sia metabolici, ma anche dei processi proprio legati all'evoluzione nostra. Quando vi faccio un esempio. Quando il nostro, i nostri antenati non mangiavano per tanto tempo, il corpo cosa faceva? Iniziava a produrre, e questo succede anche tutt'oggi, iniziava a produrre degli ormoni, quali ad esempio l'adrenalina, aumentava i livelli di adrenalina nel corpo per indurre la persona di fatto ad andare a caccia, a cercare di procurarsi del cibo. Lo stesso vale adesso. Il nostro corpo funziona uguale come quello dell'uomo di un milione di anni fa. L'adrenalina, durante il digiuno noi produciamo più adrenalina che è un ormone legato al sistema nervoso simpatico, quindi un ormone che migliora la nostra lucidità, la nostra attenzione, la nostra sensazione di energia. E a livello cognitivo c'è stata proprio un'associazione tra quando mangiamo un, ad un aumento della stanchezza, oserei dire del rilassamento, non a caso quando si mangia si è sempre più rilassati, più calmi, più tranquilli, quando invece siamo in astensione di cibo il nostro corpo diventa più lucido, più attivo, più attento. Legato a questo, al, al discorso energetico è anche quello della produzione di chetoni da parte del corpo. Nei digiuni prolungati il corpo inizia a produrre delle sostanze chiamate chetoni che sono dei, dei che utilizza a scopo energetico al posto dei grassi e dei carboidrati quando questi chetoni aumentano essi sono in grado di passare la barriera ematoencefalica quindi entrare nel cervello e danno una sensazione di attenzione di, neuro, di neurostimolazione non a caso ecco perché chi fa diete a bassissimo contenuto di carboidrati si sente più lucido, più attento e via dicendo ed è, gra- è dovuto grazie al potere neuro- neurostimolante dei chetoni di fatto Un altro beneficio del digiuno è quello di regolare l'appetito. Come regola l'appetito il digiuno, quindi come facciamo questa cosa, è dovuto a due ormoni principali, che sono la grelina e la leptina. La grelina è quell'ormone che si scatena quando dobbiamo iniziare a mangiare, o quando sentiamo fame, o quando mangiamo una piccola quantità di cibo. Vi è mai capitato, ad esempio, io ogni tanto ci scherzo sulla grelina ehm, con mia moglie o con i miei amici, Vi mi è mai capitato di mangiare magari un pezzettino di, non lo so, mangiate cinque noci, due, tre noci, fate uno spuntino e poi vi, vi si scatena la fame, allora inizia dovete mangiare completamente. Ecco, quello è dovuto, quella sensazione lì di dover mangiare dopo aver magari assaggiato qualcosa è dovuto proprio alla produzione di grelina. Io ci scherzo su perché quando mangiamo magari spiducchi qualcosa prima di cena dici ok adesso mi è partita la grelina, bisogna che mangiamo perché sennò qua la fame non va via. Quando invece abbiamo mangiato e quindi a sufficienza il nostro corpo inizia a produrre un altro ormone che si chiama leptina, è l'ormone della sazietà che ci toglie diciamo la sensazione di fame. Ecco, il bilanciamento quindi di questi due ormoni di grelina e leptina è fondamentale per la nostra sensazione di fame e la sensazione di pienezza. Nelle soggetti, nelle persone in sovrappeso, se persone che non seguono uno stile di vita sano, questo bilanciamento grelina-leptina spesso è alterato, quindi tendono ad avere una minor produzione di, di, di leptina e quindi se, sentono costantemente di avere fame e producono una grande magari quantità di, di grelina in questo caso e quindi continuano a, vo- a voler mangiare il digiuno facilita la regolazione di questo principio ormonale. Negli uomini questo beneficio si sente di più rispetto alle donne, poi vedremo anche perché, quindi se sei una donna e pratichi il digiuno e non hai questa sensazione di, diciamo, di regolare, che ti regola un po' l'appetito, il senso della fame, è normale, quindi è più tipico nel maschio. Altro beneficio del digiuno è quello legato a livello intestinale. Quando noi as- ci asteniamo dal cibo, lasciamo di fatto il nostro corpo, principalmente il nostro sistema digerente, il nostro intestino, las- lo lasciamo in una condizione di riposo. In questa condizione di riposo è in grado di cascatenare dei processi di rigenerazione a livello intestinale. In primis, legati al microbiota intestinale. Sul microbiota intestinale farò una puntata specifica perché è uno degli argomenti più importanti ed è una delle cose che devi in primis analizzare se vuoi lavorare, nel, se vuoi migliorare la tua salute in generale. E il microbiota intestinale è l'insieme di tutti i batteri presenti nel nostro intestino e quando noi ci asteniamo, cosa succede? Questi batteri vanno incontro a una maggiore crescita, quindi si ha una maggiore crescita principalmente delle specie buone all'interno del nostro intestino, c'è un aumento della fermentazione all'interno del nostro intestino con la produzione anche di molecole benefiche per il nostro corpo. Ecco perché, ehm, questo spiega anche perché a volte per chi digiuna frequentemente si può avere quella sensazione di gonfiore allo stomaco, è dovuto alla fermentazione che che provocano i nostri batteri e legata alla crescita dei batteri stessi, ma sappiate che questi sintomi, o comunque il digiuno in generale, ha un effetto positivo nella regolazione a livello intestinale, principalmente del nostro microbiota. Tutto quello che dico ovviamente lo potete ricercare sugli articoli scientifici e troverete qualsiasi informazione che vi do. Legato sempre all'intestino, al microbiota, un altro beneficio in realtà del, del digiuno è quello di migliorare la nostra efficienza immunitaria, il nostro sistema immunitario. Quindi, eh, ad esempio, ci sono diverse ricerche che hanno visto come il, il digiuno sia connesso a un miglioramento di quelle che sono le varie patologie autoimmuni, quindi quelle, varie sindromi autoimmuni, tra l'altro, purtroppo sindromi eh, che si sono estremamente aumentate nel, negli ultime, nell'ultima decade tantissime persone soffrono di patologie autoimmuni e, e spesso sono correlate a problematiche anche intestinali, problematiche a una disfunzione de, un, dell'efficienza del nostro sistema immunitario. Inoltre, ehm, il digiuno ha un effetto che vedremo dopo, legato alla, all'autofagia, che dopo ne parleremo, legato alla rigenerazione cellulare. Cioè, quando noi non mangiamo, il nostro corpo si rigenera, il nostro corpo inizia un processo di rinnovamento delle cellule. Questo rinnovamento avviene anche sulle cellule del sistema immunitario e quindi eh, re- cosa fa di fatto il corpo? Tira via tutte quelle cellule che non funzionano bene, che non, non, non stanno performando, che hanno delle problematiche, che magari sono anche di tipo tumorale. Sapete che noi ogni giorno produciamo almeno, vi do questo spunto, almeno tre cellule tumorali ogni giorno, ma il nostro corpo è talmente efficiente che è in grado di distruggerle e di eh, eliminarle costantemente. Quando però questo meccanismo si rompe, ecco che possono uscire e subentrano le varie tipi di patologie che, che conosciamo legate alle neoplasie e via dicendo. Quindi questo rinnovamento cellulare, questa rigenerazione cellulare migliora anche l'efficienza del nostro sistema immunitario. Andiamo avanti, altro beneficio è sicuramente quello a livello cardiovascolare, a livello del cuore, perché la stensione calo- l'astens- da cibo, quindi il digiuno, migliora il profilo lipidico delle persone, è in grado di stabilizzare la pressione arteriosa, si è visto eh, che dei protocolli di digiuno strutturati migliorano di fatto la, la regolazione della nostra pressione, i livelli di colesterolo, di trigliceridi, in generale il profilo lipidico e sapete che ehm, certi, certi eh, sbilanciamenti del nostro profilo lipidico sono legati a, card- a un aumento di rischio di problematiche cardiovascolari. Quindi sicuramente questo è un altro beneficio che potete avere tramite, tramite il digiuno. Parliamo poi ovviamente, l'altro beneficio è quello della longevità, quindi il miglioramento dell'aumento della nostra aspettativa di vita, il diciamo, miglioramento della nostra capacità di eh, prolungare la nostra vita ed è questo legato sempre all'autofagia che parleremo dopo. Ultimo beneficio che vi cito è quello del aumento, del miglioramento della nostra forza di volontà, della nostra autodisciplina, perché durante la stensione calorica ovviamente noi dobbiamo controllare ovviamente i nostri, i, i nostri impulsi a voler mangiare, a dover mangiare e quindi praticare il digiuno anche come forma di autodisciplina per migliorare la nostra capacità di gestione di questi impulsi mentali legati al cibo e quindi anche il nostro rapporto con il cibo, può essere veramente un beneficio che si può ottenere nel tempo. Quindi un beneficio più, diciamo, cognitivo, più mentale, di allenamento quasi mentale, oserei dire, rispetto a quello di un beneficio a livello fisico. Detto questo, iniziamo ad entrare, parliamo, ci addentriamo a livello del principio cardine del digiuno, cioè di quel meccanismo cardine che è legato al digiuno e sto parlando di quello che è l'autofagia, il principio di autofagia. Ora seguitemi bene perché l'argomento è estremamente vasto, ma se capite questo principio, capite anche dopo come strutturare un protocollo di digiuno in base a quelli che sono i vostri obiettivi. Nel 1990 un biologo giapponese, Oshumi, eh, studia durante le sue ricerche, eh, capisce, comprende che il nostro corpo ha all'interno un processo nel quale prende quelle cellule, quelle componenti delle cellule, eh, malfunzionanti, quindi anche quelle tumorali, malfunzionanti, eh, sostanze che non sono sono tipiche del nostro corpo e le distrugge, le prende, le eh, inocula, le avvolge tramite tramite una, una cellula, una grande cellula, le avvolge e le distrugge. Questo processo si chiama autofagia. Il eh, Oshuni ha preso, prese, eh, mi pare nel 2004, ha preso anche il premio Nobel proprio per aver studiato il principio di autofagia, ok? Il principio di autofagia di fatto cos'è? Quindi è un processo metabolico dove le cellule rinnovano, rigenerano le loro parti funzionanti. È un modo per il nostro corpo di rigenerare le nostre parti funzionanti, è un modo per, di fare pulizia, all'interno del nostro corpo, un principio di eh, detossificazione, potremmo anche dire, di rinnovamento cellulare. È la base con cui il nostro corpo si rigenera. E voi direte, viene quasi eh, normale pensare, ma com'è possibile? Io quando non mangio, mi hanno sempre detto che se non mangio eh, deperisco sto male, invece il nostro corpo, guarda caso, quando non mangiamo si rigenera. Pazzesco, no? Dopo vedremo, ci sono dei meccanismi evolutivi alla base di questo. Esistono tre tipi di autofagia principalmente. Esiste l'autofagia di base, quindi quella che il nostro corpo applica e pratica tutti tutti i giorni in maniera costante. Diciamo il nostro ringiovanimento, rinnovamento costante. E come vi ho detto è legato ad esempio a quelle tre cellule tumorali che noi sviluppiamo ogni giorno. Ogni giorno il nostro corpo prende quello che non va, lo risistema e e ci permette di andare avanti e di di evolverci. Esiste poi l'autofagia indotta e quindi noi siamo in grado di regolare i livelli, diciamo, di autofagia nel corpo, regolare regolare effettivamente i livelli di autofagia all'interno del nostro corpo. Questa eh, avviene in determinate condizioni. È un principio ormetico, se mi segui, sai che parlo spesso di tecniche ormetiche, di ormesi, e indurre l'autofagia è una tecnica ormetica, è una tecnica che migliora la nostra sopravvivenza vera e propria, è una tecnica legata alla longevità. Ovviamente un metodo per indurre l'autofagia è quello di cui stiamo parlando adesso, quindi il digiuno in sé, e dopo vedremo anche in che modo. Regato all'autofagia, però, bisogna anche tenere in considerazione che il nostro corpo può anche andare in eccesso di questo meccanismo, che è quel il tipo di eh, autofagia che io chiamo iperattivata. Cioè noi non dobbiamo mai portare il nostro corpo a una iperattivazione dell'autofagia. Perché? Perché se portiamo il nostro corpo a, a uno status sia di pochissima autofagia, quindi di di incapacità di rinnovamento, ma allo stesso tempo ad avere un eccesso di questo principio all'interno del nostro corpo, cosa succede? Entrano in gioco quelle problematiche legate ad esempio al catabolismo, quindi legate alla perdita di massa muscolare, perdita di tessuto, perdita di massa ossea, perdita, incapacità di eh, rinnovamento o un eccesso di rigenerazione che porta ad esempio a un invecchiamento precoce. Vi faccio un esempio per darvi un'idea, eh, alcune eh, persone che praticano il digiuno, la restrizione calorica, che praticano magari quelle discipline, a volte sono legate anche a discipline religiose o discipline anche proprio um, olistiche. Che portano il loro corpo eccessivamente allo, stre- allo-, allo stremo, all'estremo, quindi magari facendo digiuni molto prolungati tro- per troppe volte durante l'anno, eh, ha una restrizione co- calorica, non mangiano in maniera bilanciata costantemente. Questo genere di pratica, questo genere di, eh, di lavoro e di filosofia di vita nel corpo, in realtà nel lungo termine porta a un invecchiamento precoce, porta a un eccesso di autofagia, un catabolismo fisico che porta a un invecchiamento. Noi abbiamo fatto ad alcuni, ad alcuni dei nostri pazienti al quale noi abbiamo fatto l'analisi eh, dell'età biologica, perché possiamo fare un'analisi e vedere effettivamente qual è l'età biologica effettiva di una persona, alcune persone che credevano di essere estremamente in salute proprio perché praticavano queste pratiche in maniera eccessiva in realtà presentavano un'età biologica estremamente superiore rispetto a quella dell'età effettiva perché? perché hanno di fatto portato il loro corpo a un eccesso di autofagia un eccesso di catabolismo fisico uno dei principi del come attivare l'autofagia, quindi abbiamo visto non dobbiamo portarla all'eccesso, ma non dobbiamo neanche non avere questo meccanismo nel corpo, e quindi uno dei principi in cui il corpo attiva l'autofagia, cioè quando è che si scatena all'interno del nostro corpo l'autofagia, si scatena quando c'è un calo dei nutrienti. Cioè, quando il nostro corpo ana- eh, vede che noi abbiamo un calo dei nutrienti all'interno del nostro corpo, quindi non entrano nuovi nutrienti, adesso entrerò un pochino più a profondo su questo concetto, lui attiva il processo dell'autofagia. Questo non solo nell'umano, non è solo una cosa legata ai mammiferi, all'essere umano, ma è legata a tutto l'ecosistema, a tutti gli ecosistemi è legata alle piante, è legata ai lieviti in tutti dagli animali all'essere umano in generale quando a livello biologico c'è un calo dei nutrienti si attivano i processi di autofagia. Questa cosa è legata a due principi eh, due pathway legati a livello genetico ne parlerò durante la, la puntata legata alla longevità parlerò di mTOR e AMPK, che sono due pathway, due, due eh, percorsi che il nostro corpo fa a livello genetico che attivano la longevità, me ne sentirete parlare spesso di mTOR e AMPK, ma ve lo spiegherò più avanti questo discorso qua. Per farvi degli esempi a riguardo, nel mondo ad esempio delle piante, quando, ci sono, quando una pianta va in carenza di azoto o di carbonio, attiva i processi di autofagia. Al- nell'essere umano, invece, sono due principalmente il, eh, i nutrienti che attivano il processo di, atti- di autofagia, cioè, ossia quando questi calano attivano il nostro corpo tramite i circuiti M mTOR e mPK attivano i processi di autofagia. Sapete quali sono? Il l- livello di Carboidrati o di zuccheri all'interno del sangue e la, il livello di amminoacidi essenziali all'interno del nostro corpo. Per quanto riguarda gli zuccheri, il, il principio è molto più complesso perché entra in gioco un fattore di crescita chiamato fattore di crescita insulino simile. E questa molecola quando Viene, eh, quando si modifica la concentrazione di questa molecola nel corpo che è legata ovviamente alla produzione di insulina quindi alla quanti zuccheri e carboidrati mangiamo attiva il processo quando, quindi di fatto quando calano i livelli di zuccheri all'interno del nostro sangue, all'interno del nostro corpo si attiva il processo di autofagia e lo stessa cosa avviene quando noi riduciamo i livelli di amminoacidi principalmente quelli essenziali nel corpo. Si è visto proprio che una carenza, una riduzione del quantitativo aminoacidico con l'alimentazione porta all'aumento del processo di autofagia nel corpo. Ok? Ci siamo qua. Quindi, questo fa già capire un concetto fondamentale. Segnatevelo. Un costante accesso al cibo, quindi una costante, eh, un costante eh, alimentarci e anche oserei dire in maniera troppo frequente, porta a un calo dell'autofagia. Abbiamo visto che avere un livello di autofagia costante, non, in, non eccessivo, ma costante nel corpo porta a rinnovamento cellulare. Se noi quindi mangiamo in maniera frequente, e anche in, in eccesso rispetto a quello che serve effettivamente questo porta drasticamente al blocco delle nostre capacità, del capacità di autofagia del principio di autofagia ecco perché personalmente eh, io non consiglio mai alle persone di fare molti passi durante la giornata è meglio mangiare tre volte al giorno, due, uno, due, tre volte al giorno, in base a questo dipende molto da persona a persona, meglio mangiare in tre spazi, tre momenti specifici della giornata ed evitare quelli che sono tutti gli spuntini durante la giornata. Pensate che ci sono studi che dimostrano che la media della popolazione mondiale mangia ogni 90 minuti, ogni 90 minuti, e per mangia intendo anche sgranocchiare una noce l'eccesso di alimentazione costante e frequente nel tempo sappiate che vi riduce drasticamente quello che è l'autofagia all'interno del del corpo siamo chiaro? tutto chiaro? come si misura quindi l'autofagia? ovviamente non c'è un principio di base per la misurazione dell'autofagia cioè non non c'è un un indice che ci dice ok sei in più o meno eh, livello di autofagia il tuo corpo si sta rinnovando o meno. C'è diciamo un indice che si può utilizzare perché come vi ho detto quando c'è una carenza di eh, carboidrati di zuccheri nel corpo c'è un aumento quindi dei nostri livelli di di autofagia e la carenza di zuccheri porta all'utilizzo dei grassi a scopo metabolico e alla produzione di corpi chetonici e di chetoni quindi un indice che potete eh, utilizzare che è meglio che utilizziamo noi, ad esempio, per vedere le persone in che fase sono a livello metabolico, è un indice che si chiama GKI, Glucose Ketone Index. Non so in italiano come si dice. Quindi, è un indice che mette in rapporto la concentrazione di glucosio e di chetoni all'interno del nostro sangue. C'è una formula che porti il glucosio dividi per 18 il livello di glucosio, dividi tutto per la quantità di chetoni nel sangue e si vede un indice, da un indice in base a quanto è il, la, il rapporto quindi tra il glucosio che abbiamo nel sangue e i chetoni possiamo capire quanto è eh, attivo il nostro processo di autofagia. Per fare questo, ad esempio come faccio io, basta semplicemente un sensore della chetonemia e della glicemia Eh, potete comprare qualsiasi tipo di dispositivo ad esempio il più famoso è il chetomojo Okay, non sono affiliato con loro, però è un gran prodotto. Potete fare, basta semplicemente fare con una goccia di sangue capillare: si va a vedere quanti, la glicemia e il livello di chetoni, e potete fare poi il rapporto di fatto con una formula banalissima. Noi questo lo utilizziamo, ad esempio, in tutti quei eh, quei percorsi legati proprio al digiuno quando si vogliono ottenere determinati tipi di effetti nel corpo. Comunque. Andatevelo a vedere, ve lo dico, se volete saperne di più, capire meglio, se volete anche innanzitutto analizzare meglio il, il digiuno, come lo state facendo, se sta avendo un'efficacia, vi Dicendo, vi perché spesso si pensa che stiamo digiunando, in realtà magari il corpo non è ancora entrato in un processo autofagico e adesso vi farò vedere anche una slide a riguardo, potete farlo tramite l'analisi di questo indice GKC. Keto- e glucose ketones index vi faccio vedere quindi una slide a riguardo ossia eccola qua la metto anche intera così la vedete meglio ossia che cosa succede andiamo a vedere che cosa succede per chi mi sta ascoltando ora ve la ora ve la leggo cioè andiamo a vedere durante il digiuno di fatto che cosa succede all'interno del corpo allora, in primis, vedete, eh, dopo, le dodi, dopo 12 ore di, di digiuno parte il processo della chetosi, quindi la produzione di chetoni, poi questo dipende anche da persona a persona, inizia la gluconeogenesi, iniziano i primi segni fisiologici di fame, eh, di fame fisica principalmente. 16 ore, ecco, il processo di autofagia, scrivetevelo, si attiva principalmente tra le 16, dopo 16, 18 ore di digiuno. Il processo di autofagia si attiva dopo 16, 18 ore che abbiamo iniziato a digiunare. Abbiamo un, quindi un aumento del consumo di grassi, di, l'utilizzo di grassi di fatto come combustibile energetico, migliora i nostri livelli energetici e ci si sente anche più lucidi ed energici. Ecco perché l'intermittent fasting, il digiuno intermittente a 16 ore è il più famoso ed è il più facile da applicare. Dopo 24 ore il glicogeno di fatto nel corpo è completamente finito, inizia la produzione, eh, aumenta la produzione di ormone della crescita, dopo 36 ore di digiuno aumentano ancora i processi di autofagia, e migliora ancora, è necessario dopo 36 ore di digiuno valutare un'integrazione elettrolitica, dopo lo vedremo, e insomma dopo 48 ore il nostro ormone della crescita, quindi dopo due giorni di digiuno aumenta fino al 5 di 5 volte, quindi immaginatevi e guardate caso dopo 60 ore di eh, digiuno aumenta il metabolismo dei grassi, aumenta la, i livelli energetici e grazie anche sempre all'aumento dell'ormone della crescita in realtà aumenta anche la capacità di sintesi proteica e quindi di sviluppo di, a, a livello muscolare. Quindi questa è un'idea di quello che succede all'interno del vostro corpo. Concetto importante da seg- segnatevelo è... Un digiuno deve essere, si parla di digiuno quando questo è almeno di 12 ore e per 12 ore intendo non dall'ultimo pasto ma 12 ore dopo almeno un'ora e mezza barra due dall'ultimo pasto. Mi spiego meglio. Se voi mangiate alle 8 di sera e dite di fare il digiuno di 16 ore fino a mezzogiorno del giorno dopo, in realtà voi avete digiunato per 14 ore, perché il nostro corpo attiva i processi, eh, cioè percepisce che non c'è più cibo, inizia quindi i processi legati all'autofagia di rinnovamento, dopo circa due ore, quindi al termine della digestione dell'ultimo pasto. Quindi se volete digiunare 16 ore, dovete mangiare alle 8, e contare che di fatto dalle nove e mezza, come dovete contare che avete iniziato a digiunare dalle nove 10 e da lì contate le ore di digiuno che volete fare. Chiaro questa cosa qua? Questo vale sia per le donne che per gli uomini. Entriamo ora quindi nell'argomento di... Andiamo a vedere i vari tipi di digiuno, quindi quali sono i vari tipi di digiuno, perché non esiste solo il digiuno intermittente, che è ovviamente il più famoso, ma esistono altri tipi di digiuno. Adesso andiamo a vedere i vari tipi di digiuno, come sono, e andiamo a vedere le varie varie effetti a riguardo. Primo fra tutti, quindi, il digiuno intermittente. Il digiuno intermittente è eh, la pratica di digiuno più famosa. Digiuno intermittente cosa vuol dire? Vuol dire astenersi dal cibo tra un pasto e l'altro. Principalmente si parla di digiuno intermittente quando si vanno a fare dalle 12 alle 22 ore di astensione da cibo, di digiuno. Il più famoso è quello che vi dicevo prima, quello che si chiama 20-12, ossia 16 ore di digiuno dalle 20 del giorno prima fino a mezzogiorno, di fatto si salta la colazione. Il digiuno intermittente è è ottimo, segnatevelo, per la ricomposizione corporea. Se il vostro obiettivo è quello di fare un lavoro di ricomposizione corporea, il digiuno intermittente è la forma migliore. Attenzione a non combinare il digiuno intermittente alla restrizione calorica. Cosa voglio dire? Che sì ovviamente adesso qui entriamo in un argomento che dovremmo vedere ehm, se siete in una fase di perdita di peso e vi dicendo ma i giorni che che fate, che praticate il digiuno non è sempre bene applicare anche una restrizione calorica. Perché? Perché la restrizione calorica porta a una riduzione degli ormoni sessuali nel corpo, principalmente nel corpo dell'uomo ma anche nella donna. Quindi se voi applicate sia il digiuno che la restrizione calorica, quindi mangiate meno calorie di quelle che il vostro corpo necessita, questo vi può portare a un rischio di, ca- di calo degli ormoni sessuali, testosterone e tutti gli ormoni sessuali maschili e femminili. Quindi attenzione a questa cosa qua, dovete eh, valutarlo in maniera, in maniera molto precisa e adeguata. Ecco perché io raramente, anzi io direi mai, consiglio di applicare il digiuno intermittente giornalmente. Se io salto la colazione nel digiuno intermittente mangerò le calorie che servono al mio corpo negli altri pasti, divise nei due pasti principali. Il digiuno intermittente, se non hai mai praticato il digiuno, è anche il modo migliore Per iniziare questa pratica e per iniziare a vedere gli effetti che porta nel tuo corpo, magari ovviamente fatti fatti seguire almeno per le prime volte. Secondo tipo di digiuno, digiuno liquido calorico. Questo è un eh, digiuno dove non c'è una stensione dalle calorie, infatti si chiama liquido calorico e non c'è stensione da calorie può essere protratto per più tempo, quindi dalle 24 ore fino anche a 3-5 giorni si riesce senza problemi a praticarlo. E come si applica? Eh, Si applica è di fatto un mima digiuno, potremmo anche chiamarlo, di fatto si applica andando a integrare alimenti liquidi che abbiano un certo eh, livello di calorie. Eh, Si può parlare ad esempio del brodo d'ossa, ad esempio si può brodo d'ossa, frullati, eh, estratti, ovviamente tutto a basso contenuto di zuccheri, perché ricordate cosa vi ho detto prima sull'autofagia, se noi introduciamo zuccheri nel corpo, il nostro corpo blocca la la, la linea MTOR, la linea genetica MTOR, blocca quel processo lì e quindi blocca il processo di autofagia. Quindi si va ad integrare principalmente bevande grasse, come può essere il brodo d'ossa, come può essere il bulletproof coffee, eh, come può essere altri frullati o estratti di vario tipo. Questo tipo di digiuno, che in realtà è un un digiuno un po' diverso, in realtà noi introduciamo calorie nel corpo, è ottimo per il eh, miglioramento intestinale, per il miglioramento del benessere intestinale. Se soffrite di problematiche intestinali, Legate al microbiota, legate ad infiammazione intestinale, praticare, provare a praticare, ovviamente in concordanza con il vostro medico, un digiuno liquido calorico può essere una scelta interessante e adeguata. Inoltre, se siete anche all'inizio, questo tipo di digiuno è più facile da protrarre nel tempo. Come vi ho già detto, però, occhio al contenuto di zuccheri, e attenzione, quindi, al contenuto di zucchero degli alimenti e deve essere comunque protratto almeno per 24 ore per scatenare i processi di autofagia. Il terzo tipo di digiuno è quello che si chiama digiuno liquido non calorico. Quindi C è un digiuno dove si va a integrare qualsiasi tipo di bevanda che non abbia alcun tipo di calorie, quindi 0 calorie, quindi tè, caffè, dopo sul caffè faremo un discorso dopo andando a vedere agli alimenti che bloccano il digiuno o meno, bevande quindi a zero calorie. Per zero calorie intendo attenzione a questa cosa, tutte quelle bevande a zero calorie ma che contengono zuccheri artificiali in realtà interrompono il digiuno. Questo lo riprendiamo dopo, quindi... Diciamo che sono ammesse acqua, tè, caffè, sostanze prive di calorie. Il digiuno liquido eh, senza calorie, se protratto dopo le 24 ore, è il modo migliore per lavorare sui processi di autofagia, quindi per stimolare il processo di autofagia. Vi metto anche una slide a riguardo. Eccola qua, una slide riassuntiva a riguardo, quindi ehm, se volete lavorare sulla longevità, volete lavorare per dare al vostro corpo un modus di rigenerazione, di rinnovamento cellulare, potete lavorare con un digiuno liquido non calorico protratto per più tempo, quindi si parla almeno di 24 ore di digiuno arrivando anche a 3-5 giorni di digiuno. Non, dovete, non va fatto in maniera regolare come vi ho già spiegato per evitare di andare in un eccesso catabolico e quindi a, a di fatto ehm, avere eh, una controindicazione si va a peggiorare in realtà quello che vorremmo ottenere, va fatto diciamo si può arrivare fino a 3-5 giorni, io personalmente lo faccio due volte l'anno, non vi direi di, di, uh, di farlo più di 4 volte l'anno un eccesso di questo tipo di digiuno può portare in eccesso a un effetto eccessivo di autofagia. Rivediamo quindi qua insieme i tre tipi di digiuno, i più diciamo i più noti e i più famosi, quindi digiuno intermittente, perfetto per la composizione corporea, 12-18 ore, si digiuna da un pasto all'altro, digiuno liquido calorico, perfetto per la salute intestinale, per l'intestino, per il microbiota, si assume liquidi a basso contenuto di zuccheri, come ad esempio il brodo d'ossa. E altre sostanze, il bulletproof coffee, vi dicendo. Digiuno liquido non calorico, ottimo per l'autofagia, solo liquidi a zero calorie. Tutto chiaro? Entriamo ora nell'argomento di cosa fare, quindi adesso che abbiamo capito come i vari tipi di digiuno, hai capito i vari tipi di digiuno che efficacia hanno nel tuo corpo, andiamo ora a vedere cosa fare dopo che si torna a mangiare. Quindi, quando si, si esce da un momento di digiuno, che cosa deve essere fatto? Perché, ovviamente, dopo che hai, non hai mangiato per 16 ore, ma allo stesso tempo, in realtà questo discorso è ancora più importante se il digiuno viene prolungato, ci sono delle regole di base per andare a reintegrare il nostro corpo. In primis, ovviamente, bisogna evitare di ingozzarsi, prima regola fondamentale. Dopo aver non bisogna in alcun modo ingozzarsi, anche se a livello psicologico saremo portati di fatto a farlo, ok? Quindi evitare assolutamente di ingozzarsi. Si può, ed evitare anche, aggiungo anche questa cosa, di mangiare alimenti eh, di bassissimo valore nutrizionale, quindi quelli che sono i junk food, alimenti di- industriali, eh, oli vegetali, insomma sostanze che possono portare a un'infiammazione o sostanze che portano di fatto, a non portano alcun tipo di nutriente nel corpo. La regola di base è quella comunque, il primo passo dopo il digiuno è di mangiare piano, quindi di mangiare lentamente, molto piano, masticare lentamente per fare il agli enzimi digestivi il proprio lavoro anche a livello della saliva, quelli contenuti nella saliva quindi mangiare piano, lentamente e per quanto riguarda ehm, gli enzimi digestivi ci si può, se soffrite di problematiche di difficoltà di digestione, via dicendo, potete favorire il reintegro del cibo tramite eh, sostanze che facilitino la digestione, come ad esempio Gli enzimi digestivi potete anche di fatto integrarli, ad esempio il limone, il succo di limone, ad esempio l'aceto di mele, ottimo prodotto, io lo utilizzo regolarmente di Viva Madre, quindi anche questo è un ottimo prodotto che vi aiuta, vi facilita la reintegrazione degli alimenti. Roba comunque sana, mangiate alimenti sani e relativamente leggeri. Un discorso molto importante eh, legato al digiuno eh, è quello del bilancio elettrolitico, degli elettroliti. Quando si digiuna per tanto tempo si può andare incontro a una perdita di minerali, di elettroliti nel corpo. Quindi una buona pratica, una buona cosa da fare e potete farla di fatto in tutti e tre i tipi di digiuno, magari in quello intermittente non è così importante, ma quando digiunate per almeno 24 ore è un pochino di... Entra, entra, eh, entra in gioco questa perdita eccessiva di di minerali principalmente, è quello magari di integrare un mezzo cucchiaino di sale barra un cucchiaino di sale in base al giorno, in base a a quanto è prolungato il digiuno. Integrando un pochino di sale, sale ovviamente non intendo quel sale raffinato, ma intendo un sale integrale che contiene anche minerali micronutrienti, Integrando un po' di sale si va a compensare la perdita di elettroliti e si va anche ad evitare tanti effetti che che si possono avere, sintomi che possono portare al digiuno come ad esempio a volte il mal di testa, a volte una stanchezza eccessiva che più delle volte sono legate a una perdita di elettroliti. Ora entriamo nell'argomento principale in cui secondo me molti di voi avranno, le do- avranno tante domande, ossia cosa interrompe il digiuno, cosa posso fare durante il digiuno, cosa posso mangiare e cosa no, e quindi vi ho preparato una carrellata di cose che potete integrare e cosa no all'interno del digiuno. Questo lo, um, vado anche in risposta alle tante domande che mi avete fatto nel tempo. Quindi parliamo in primis del caffè. Si può mangiare, bere, scusatemi, il caffè durante il digiuno? La risposta è sì. Anzi, il caffè bevuto durante il digiuno si è visto poterne anche potenziare la sua efficacia. Questo è legato a un principio genetico, legato a un percorso genetico di un gene chiamato NRF2. Non è un gene, sono una è un pathway genetico legato a oltre 200 geni che sono presenti nel nostro corpo, infatti il caffè, le sostanze contenute nel caffè, sono in grado di attivare questo NRF2, questi pathway, questi 200 geni e si è visto che sono in grado di migliorare la detossificazione del corpo ed aumentare l'ossidazione dei grassi. Quindi il caffè può avere anche degli effetti positivi se combinato durante il digiuno. Chiaramente parlo sempre anche qui di un caffè di qualità, quindi mono origine, coltivato sopra i mille metri, purificato da qualsiasi metallo pesante o da qualsiasi muffa, ma sappiate che potete bere il caffè e anzi può avere un effetto eh, potenziante del digiuno. Ovviamente ricordatevi È sempre il dosaggio che fa la regola, quindi evitate di berne 15 durante il digiuno. (ride) Parliamo invece degli integratori, quindi posso prendere gli integratori mentre digiuno, durante il digiuno? La risposta è ni, dipende dal tipo di integratore, perché come abbiamo visto prima quando abbiamo parlato di autofagia, avete visto che vi ho detto che L'autofagia si scatena, si, si blocca. La, il processo di, di autofagia si blocca quando noi introduciamo nel corpo due cose, zuccheri e aminoacidi, perché il nostro corpo invece quando va in carenza di queste sostanze attiva il processo di autofagia. Quindi se voi prendete durante il digiuno è sconsigliato ovviamente eh, integrare aminoacidi in questo caso, perché si è visto bloccare il, il circuito dell'MTOR principalmente. Un altro, um, un altro integratore che va a bloccare il, l'autofagia è, sono i folati, quindi le vitamine del gruppo B, principalmente la vitamina B12, perché anch'essa attiva questo circuito chiamato MTOR e quindi riduce i processi di autofagia. Vanno invece bene, come vi ho già detto prima, gli elettroliti. In linea generale, segnatevi questa cosa, quando volete integrare, se dovete integrare qualcosa nel corpo, in linea generale dovete sempre controllare i tipi di eccipienti che contiene il vostro integratore, perché molti integratori sono pieni di eh, edulcoranti, di zuccheri artificiali, di sostanze che attivano la risposta glicemica. Se posso darvi un consiglio, se non sono fondamentali, consiglio personale, visto che il digiuno di fatto non lo fate tutti i giorni, ma lo fate in maniera spalmata o comunque non lo fate costantemente, io vi consiglio di evitare l'integrazione durante la pratica del digiuno, proprio per evitare di andare a contrastarla, di andare a bloccare i processi di autofagia. Torno a dire... Riguardo invece gli elettroliti, assolutamente vanno bene. Lì si possono andare a integrare, quindi se avete un integratore di minerali, ad esempio di elettroliti, potete anche andarlo a integrare così da evitare alcuni effetti possibili, effetti collaterali del digiuno. Altre cose che mi chiedete spesso è che tipo di bevande posso bere durante il digiuno? Come vi ho già detto, il caffè è ammesso e è ammesso anche il tè, ovviamente non zuccherato. La regola è questa. Dovete evitare gli zuccheri e anche gli zuccheri artificiali. Porto un esempio. Un cliente un giorno mi dice che lui digiuna, digiuna ogni giorno, fa digiuno intermittente ogni giorno, salta di fatto la, la colazione, però a metà mattina alle 10 gli piace bersi una Coca-Cola Zero. Analizziamo tramite, il mo- su di lui ho fatto un monitoraggio del glucosio, quindi abbiamo messo su un sensore del glucosio che monitora minuto per minuto la sua glicemia negli an- nel-, nel tempo per circa 28 giorni e scopriamo che questa Coca-Cola Zero zero, ma gli, gli, gli zuccheri artificiali contenuti all'interno gli portano un picco glicemico, perché il nostro corpo, anche se non contengono purtroppo questi tipi di zuccheri artificiali nel nostro corpo, ad alcuni di noi vengono letti come degli zuccheri veri e propri e quindi portano il nostro corpo ad aumentare la glicemia nel sangue. Morale della favola, questa persona non stava di fatto digiunando senza considerare tutti gli effetti negativi che si portano dietro gli zuccheri artificiali, principalmente legati al al microbiota intestinale e all'intestino. Quindi le bevande che che potete bere se volete fare un digiuno, ovviamente un digiuno intermittente, ok, quindi non quello calorico, liquido calorico, devono essere zero zuccheri, sia naturali che zuccheri artificiali. Acqua, caffè, tè tisane e via dicendo. Tutto chiaro? Ottimo, siamo quasi giunti alla fine di questa bellissima chiacchierata e concludo parlando di due argomenti principali. Faccio un, un piccolo escursus legato al sonno, perché tante persone hanno problematiche di sonno legate al digiuno e poi concludo parlando del digiuno per la donna, perché è giusto fare un attimo una chiarezza a riguardo. Alcune persone eh, hanno notato che quando digiunano tendono ad avere una minore qualità del sonno oppure fanno fatica a loro volta ad addormentarsi. Questo è normale, è normale nel senso che può succedere, può succedere ad alcuni, ad altri no. È legato al fatto che eh, durante il digiuno si riducono i livelli di serotonina non introduciamo sostanze che sono precursori, ad esempio, della melatonina e quindi la nostra qualità del sonno può andare incontro a peggioramento. Il consiglio che vi posso dare io se avete questo tipo di sintomo è quello di innanzitutto lavorare con delle tecniche di respirazione. Potete lavorare con delle tecniche di respirazione, ad esempio respirazione tipo eh, dove si va a aumentare i secondi di espirazione quindi può essere una respirazione di 4 secondi dentro e 6 secondi di espirazione eh, o anche altre respirazioni anche di di derivazione yogica. Comunque tramite la respirazione atta principalmente a migliorare, ad attivare il sistema parasimpatico, potete andare un po' a eh, calmare, ridurre questo tipo di effetto. Quindi lavorate col respiro 5-10 minuti prima di andare a dormire. Lavorate con le tisane, quindi tisane eh, che contengono camomilla, eh, biancospino insomma tutte quelle sostanze che sono famose per indurre il rilassamento ovviamente anche queste senza zucchero se proprio il sintomo, la difficoltà di sonno è molto elevata vi consiglio di integrare con del 5-HTP il 5-HTP è un precursore della melatonina con, si chiama, ah, viene, viene estratto dalla griffonia ok si scrive proprio 5HTP lo trovate ovunque potete integrare un po' di 5HTP questo vi faciliterà la produzione di melatonina nel corpo e quindi vi permetterà di avere un sonno eh, bilanciato anche durante i giorni di digiuno ottimo, concludo parlando faccio una, un chiarimento per quanto riguarda la donna perché Care signore, dovete sapere che la maggior parte degli studi sul digiuno... Ora, il digiuno eh, è veramente in una fase di evoluzione a livello scientifico, gli studi stanno aumentando di giorno in giorno, però i principali studi sul digiuno sono su soggetti maschi. Ci sono pochissimi studi legati alla donna. Ora, il digiuno quindi fa bene per la donna? La risposta è dipende. Perché? Perché la donna evolutamente, se se ci pensate, la donna si è evoluta per principalmente procreare, quindi per portare avanti la nostra specie. E quindi la la stensione calorica nella donna può portare a una riduzione degli ormoni sessuali o a uno squilibrio degli ormoni sessuali e quindi eh, sapete... La la salute della donna è intimamente connessa al bilanciamento degli suoi ormoni sessuali, soprattutto nella fase fase di, di non menopausa, quindi nella fase di fertilità. Il digiuno porta anche, e questo anche nel maschio, ma nella donna, questo viene più sentito, può portare a una riduzione degli ormoni tiroidei, principalmente del T3, Chiaro si è visto che dopo, quando, dura, al ritorno, do, quando si torna a mangiare, in realtà questo ormone sale, torna in una, alla normalità, però nella donna questo è da tenere in considerazione in maniera più, più importante, più propensa. In linea generale, una donna che applica un digiuno, soprattutto se in maniera prolungata, ma soprattutto se fatto con troppa frequenza, può andare incontro a delle problematiche ormonali che la portano a peggiorare il proprio stato di salute e questo è legato, come vi ho detto, di fatto alla nostra evoluzione. La donna eh, deve, essere, deve essere tenuta in salute, deve essere fertile, deve essere in salute e quindi il suo corpo si è evoluto con la necessità di, te- di stare bene. Quando, non, um, quando si toglie il cibo, quindi va in carenza di nutrienti, può rispondere in questa maniera qua. A riguardo, infatti vi ho fatto una una slide su quelli che possono essere i sintomi per voi voi donne che dovete tenere assolutamente in, in, in mente, dovete valutare qualora volete applicare una qualsiasi forma di digiuno. Quindi i sintomi da valutare quando fate il digiuno in generale o se avete alcuni di questi sintomi il mio consiglio è quello di o astenervi completamente dal digiuno o comunque sentitevi col vostro medico per valutare in che modo e qual modo farlo, quindi mestruazioni irregolari o assenti, infertilità, perdita di peso estrema o aumento di peso, acne, pelle secca, perdita di capelli, bassa libido, stanchezza o scarsa energia, scarsa qualità del sonno, diminuzione delle prestazioni atletiche, malattie frequenti, quindi ammalarsi in maniera frequente, eh, vi aggiungo anche difficoltà nel recupero, nel recupero fisico. La donna deve essere quindi, adesso vi do anche dei consigli, quindi io eh, sono, quindi io donna devo evitare il digiuno? Non vi dico che dovete evitarlo, ma dovete valutarlo in maniera molto chiara ecco perché evitate assolutamente di fare dei percorsi o di digiunare senza aver parlato con un professionista uno specialista alcuni consigli che vi posso dare sono quindi quelli in primis di valutare questi sintomi se avete alcuni di questi sintomi Il digiuno probabilmente non è una pratica che fa per voi, anche perché nella donna gli effetti che vi ho parlato del digiuno sono più lievi rispetto all'uomo. Valutate, eh, se volete farlo, comunque la cosa principale è fatelo nei giorni in cui siete estremamente tranquille, quindi dovete evitare completamente lo stress o qualsiasi fonte di stress durante il digiuno, dovete dare priorità al sonno, quindi se volete fare anche un digiuno intermittente dovete essere certi che la notte in cui digiunerete sarà una notte in cui dormirete bene in maniera qualitativa. Vi consiglio, per per le donne non è necessario fare digiuni estremamente prolungati, perché la donna già con 12 ore di digiuno ottiene degli effetti benefici quando invece il maschio deve andare almeno a 16, anche 18 ore per alcuni di noi, per avere i primi, i primi principi, di, i primi benefici legati all'autofagia, alla produzione metabolica e via dicendo, alla modificazione metabolica. Quindi già magari 12 ore di digiuno possono bastare per voi. Non fatelo con regolarità, consiglio che vi do io, ma sentitevi con il vostro medico lo specialista che vi segue. Non fatelo con la regolarità e se volete applicare digiuni lunghi, prolungati, prolungati intendo dai 3 ai 5 giorni, non fatelo più di 1-2 barra volte l'anno. Il mio consiglio è di non farlo più di una volta l'anno. Non preoccupatevi perché comunque Potete, il digiuno non è l'unica arma che abbiamo nel nostro corpo ma con altre tecniche legate allo stile di vita come la respirazione l'esposizione al freddo come l'alimentazione fatta in un certo modo come l'integrazione specifica come la valutazione delle nostre necessità ehm, di micronutrienti in base anche alla nostra predisposizione genetica quindi in base anche al nostro DNA cosa c'è scritto nel nostro DNA quindi cosa dobbiamo integrare perché il nostro corpo fa fatica ad assumere, insomma, ci sono tante altre cose che la donna può fare per stimolare l'autofagia, per migliorare il benessere, per per di fatto mantenersi in salute. Detto questo, però, è giusto che vi metto in in allerta su, su questo argomento qua. Ottimo, io direi ho finito, io ho finito di portarvi questo grande argomento del mondo del digiuno, Ora per chi è in diretta risponderò alle vostre domande, potete farmele direttamente in base alla piattaforma che mi seguite, vi risponderò a qualsiasi domanda volete fare. Per chi sta ascoltando questa registrazione io vi ringrazio, vi ricordo che sarò in diretta live ogni sabato alle ore 11 e potrete riascoltare la registrazione sulla il nostro gruppo facebook privato Codice Massimo che poi vi chiederà accesso se non sei iscritto sul mio canale youtube trovate tutte le registrazioni delle nostre live e, e anche nel corso dei giorni con i vari video che pubblicheremo